0: Este es esencialmente el panorama grande de la salvación soberana divina. Dios escoge, atrae, mantiene, resucita y nadie se pierde en el proceso.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John McCarthy. Hay en la Academia una teoría popular y en estos días en muchas iglesias que Jesús mismo nunca afirmó ser Dios y que la deidad de Cristo es una doctrina inventada por la iglesia cientos de años después de su ministerio terrenal. Pero, ¿es esto lo que enseña la Biblia? ¿Hay algún lugar en las Escrituras donde Jesús declara explícitamente la igualdad con el Padre? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras responde estas preguntas en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura aquí en Gracia a Vosotros.
0: Pase al décimo capítulo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 10. El décimo capítulo de Juan es un punto de quiebre como usted sabe en la historia de Juan. Este es el capítulo que registra el último registro que Juan da del ministerio público de Jesús, al final de este décimo capítulo, Jesús se va por unos tres meses y él pasa tiempo con sus discípulos. Él regresa en el onceavo capítulo y resucita a Lázaro de los muertos. Lleva a cabo la entrada triunfal en el doceavo capítulo y después Juan registra los capítulos 13 al 16, una noche, una noche en el aposento alto, las promesas que el Señor le dio a sus discípulos y a todos los que vendrían después de ellos, incluyéndonos a nosotros. El capítulo 17 es esa entrega increíble en el lugar santísimo, el santuario de la oración en privado y comunión de Cristo con su Padre. Esa oración sumo sacerdotal que él oró antes de su muerte. El capítulo 18 es su arresto seguida por su muerte y resurrección. Y después la restitución de Pedro y la comisión de los discípulos termina todo en el capítulo final. Entonces, el capítulo 10 es crítico porque Juan quiere asegurarse de que nada queda sin que sea claro en términos de las afirmaciones de Cristo. Esto en un sentido es un resumen de lo que fue su propósito como él lo afirma en el capítulo 20, versículo 31. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está acumulando evidencia para que usted pueda creer, para que usted pueda tener vida eterna. Vida eterna, como hemos estado aprendiendo, viene solo mediante la fe en Cristo. Entonces su propósito está culminando aquí en este décimo capítulo. Y Él quiere no dejar error alguno en términos de la afirmación que Cristo hizo y lo que es necesario creer acerca de Él para recibir vida eterna. Esa es la razón por la que usted tiene las palabras en el versículo 30. Ve el capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Literalmente. Ellos exactamente sabían lo que él estaba afirmando. En el versículo 36, tú blasfemas, me acusan de eso porque dije que soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no crean en mí. Aquí de nuevo tenemos el resumen del propósito entero de Juan. De presentar de manera clara la afirmación de Jesús que es Dios, que posee la naturaleza misma y la esencia de Dios, y por lo tanto de manera legítima se llama a sí mismo el Hijo de Dios, el que lleva la misma naturaleza y probarlo por sus obras. No hay error en esto, no hay error en esto a lo largo de todo el evangelio de Juan. Y ciertamente aquí es imposible torcer esto. Cuando él dijo, yo y el Padre no somos, él no estaba afirmando unidad de propósito, unidad de misión, unidad de actitud. Él estaba afirmando unidad de esencia, unidad de naturaleza. Esa es la razón por la que lo llamaron un blasfemo, quien era un hombre diciéndoles que era Dios. Esta es la gran afirmación del Evangelio, que Jesús, mientras que era plenamente hombre, también era plenamente Dios. Tomó el título, Dios el Hijo, el Hijo de Dios. Esta es la naturaleza única de su personalidad como Dios en la Trinidad. Hay una naturaleza, una esencia, pero tres personas distintas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el capítulo 19 de Juan, conforme usted Llega al tiempo exacto cuando la gente en Jerusalén y los líderes espirituales están presionando a los romanos para que lo crucifiquen, crucifiquen a Jesús. Versículo 7 de Juan 19, los judíos dicen esto. Tenemos una ley, ley mosaica, y por esa ley él debería morir porque él se hizo el hijo de Dios. Él no solo lo afirmó. Él lo probó, versículo 37, como leí, si no hago las obras de mi Padre, no creáis en mí. Los líderes del judaísmo religioso y el pueblo que lo seguían eran los blasfemos reales. Eran los blasfemos reales. Así como la profecía del Antiguo Testamento de Isaías había predicho, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién le ha sido revelado el brazo de Jehová? El profeta predice que cuando el Mesías venga, no creerán. Isaías procede a decir, no lo estimamos, no le dimos honor, no lo vimos como nuestro Mesías. Ese rechazo judío, por cierto, esa hostilidad judía, si el Señor Jesucristo existe hoy día, en este mismo día, entre el pueblo judío. He estado leyendo durante varios meses un libro horrendo llamado Tierras de sangre. Tierras de sangre es un libro de historia, un libro profundo, presentando la crónica de la masacre de 14 millones de personas en la tierra de sangre entre Stalin y Hitler. Aquí es en donde comienza lo que culminó en la masacre de millones de judíos. El sufrimiento de este pueblo va más allá de la imaginación, más allá de la comprensión. Y la tragedia de todo esto es que conocían la verdad acerca del Dios vivo y verdadero, el único Dios, el Dios que era creador, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Moisés y Abraham y David. Sabían de ese Dios, pero cuando Él envió a su Salvador para redimirlos, lo rechazaron y siguen haciendo eso. A lo largo de toda esta historia de rechazo nacional, claro, hay un remanente de judíos que cree. Y todos son uno en Cristo con los gentiles que creen, la Escritura nos dice. Pero conforme este capítulo cierra, la historia corta de Juan del Ministerio Público de Jesús culmina en el mismo tipo de enojo y hostilidad en contra de Jesús que hemos visto a lo largo de su ministerio de hecho por cuarta vez tratan de tomarlo y matarlo entre más dice él entre más presenta su afirmación, más demuestra que es una afirmación verdadera y más duro se vuelven sus corazones. entonces esta es la culminación para Juan y después Jesús desaparece es todo malo no. Porque al final del capítulo, cuando él se va más allá del Jordán, versículo 42, dice, así es como el capítulo termina, muchos creyeron en él ahí. Es como si él tenía que salirse de Jerusalén. Él tenía que irse al otro lado del río Jordán, en donde Juan fue una vez bautizado, en algún otro lugar fuera del poder y la influencia de la institución religiosa. Hay cinco escenas aquí que estamos ciertamente viendo, cinco escenas, comenzamos a verlas. La escena número uno es confrontación simplemente de manera breve. regrese al versículo 22. Celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Recuerde usted que eso es lo que los judíos hoy día llaman Hanukkah o la fiesta de las luces por la manera en la que la celebraban. Una celebración de ocho días, el 25 del Kislev, la cual lo coloca en noviembre y diciembre cada año. La manera en la que la celebraban era al, al encender lámparas y velas en sus hogares y hacen eso durante ocho días. Entonces es llamada la fiesta de las luces o Hanukkah. Básicamente fue establecida durante el periodo intertestamentario cuando Judas Macabeo expulsó a los invasores, los invasores paganos, Antíoco Epífanes y su pueblo, reaseguró el templo y restableció la adoración para celebrar eso, esta fiesta fue establecida. una fiesta bíblica, pero es histórica. Jesús sigue apareciendo en Jerusalén en las fiestas y lo mismo sucede. Él habla, lo niegan, quien matarlo le escapa y entonces aquí vamos de nuevo con el mismo tipo de ciclo. Ahora en esta fiesta, Jesús estaba caminando en el templo de el pórtico de Salomón. Recuerde ahora, eso era lo que quedaba del de muro enorme de contención que era parte del Templo de Salomón que fue destruido en el 586 Cristo Ese muro no fue destruido, fue entonces redesarrollado en una especie de patio, un lugar popular para salir del sol o fuera del clima. Este es el invierno, Jesús está caminando ahí. Un lugar en donde encontramos a los apóstoles en el Libro de los Hechos enseñando los judíos, esos serían los líderes religiosos. Juan normalmente se refiere a ellos cuando él usa ese término y sus seguidores reunidos en torno a Jesús y le estaban diciendo, y hay simplemente tal hipocresía en esto, porque Él respondió a esto tantas veces, ¿hasta cuándo nos vas a mantener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo de manera clara. Ese tipo de confrontación solo tiene una meta en mente y no es obtener información. Pueden incitar a la multitud que en últimas puede resultar en la muerte de Jesús. Esa es la confrontación. Después vimos la afirmación. Llegamos a la afirmación. Regrese a eso en el versículo 25. Jesús le respondió, Os he dicho, os he dicho, os he dicho, y no creéis. ¿Cuántas veces les he dicho? Simplemente en la sección de la fiesta, en el capítulo 5, repetidamente en el capítulo 7, repetidamente en el capítulo 8, les he dicho muchas, muchas veces. De manera clara, entonces, entienden su afirmación. Simplemente... Quieren justificar, apoderarse de él y eliminarlo. Y después él certifica la afirmación de la misma manera en la que lo ha hecho siempre en el versículo 25. Os lo he dicho y no creéis. Ese es el problema. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Vimos la última vez que el problema fue no creen. Eso es a lo largo del Evangelio de Juan. El problema desde el punto de vista humano. No creen. Usted puede remontarse, comenzar en el capítulo 1 y después en todo capítulo, excepto por el capítulo 2 hasta este punto mismo, hay un llamado a que la gente crea y una advertencia que si no creen, no van a recibir vida eterna. A lo largo de la historia, se les manda a creer, son llamados a creer, se les advierte que crean. Ese es el lado humano. Hemos visto eso. La salvación viene... Mediante creer. De hecho, regresa al capítulo 8 por tan solo un minuto. En el capítulo 8, versículo 21, les está diciendo, Me voy y me buscaréis, y en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No van a ir al cielo. ¿Por qué? Versículo 24. Por tanto, os dije que en vuestros pecados moriréis, porque a menos de que creáis que yo soy Él, yo soy quien afirmo ser, yo soy el yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es simplemente una ilustración de algo que es repetido una y otra y otra vez, comenzando en el capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, estos es los que creen en su nombre. Ese es el lado humano. Deben creer que soy quien digo ser. Ahora, claro, Mateo nos ayuda a entender lo que creían. En el capítulo 12 de Mateo, uno de los comentarios más aterradores que los fariseos y los líderes religiosos de Israel jamás hicieron. Mateo 12, 24. Esto es lo que creían. Este hombre echa fuera demonios solo por Belcebú el líder de los demonios. Él es satánico. Eso es lo que ellos creían. Ellos creían que él hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Versículo 31. Por tanto, os digo, cualquier pecado y blasfemia será perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Si ustedes ven lo que el Espíritu Santo ha hecho a través de mí y concluyen después de toda la evidencia que se ha presentado que es Satanás, nunca podrán ser perdonados porque han llegado a esa conclusión equivocada de 180 grados al final de toda la evidencia. Ustedes son los blasfemos. ¿Qué creían de Jesús? Su mantra era, Él es satánico. Ellos hicieron todo lo que pudieron para convencer a la gente de eso. Ahora marquen eso y cubrimos eso la última vez. La salvación viene a aquellos que creen. Pero quiero que regrese al versículo 26 y retomemos eso por tan solo unos momentos. Pero vosotros no creéis. Ahí es donde terminamos. Pero vosotros no creéis. Después el versículo 26 dice esto. Porque no sois. De mis ovejas. ¿Qué afirmación? Ese es el lado divino. No creen. Y son plenamente culpables por esa incredulidad. Y serán hechos responsables eternamente por esa incredulidad. Van a recibir un castigo justo por esa incredulidad. Pero el lado divino es. No creen. Porque no son de mis ovejas. Realmente una afirmación sorprendente. No me pertenecen. Regrese al capítulo 10, versículo 4. Recuerda la paroimia, la analogía, la metáfora, el símil, el retrato de palabras del pastor, versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus propias ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Bueno, eso es verdad de los pastores. Vimos que cuando un pastor... Va a un redil en la mañana, las ovejas han sido contenidas ahí, las ovejas de la aldea. Hay muchos pastores que han colocado a sus ovejas juntas de manera colectiva en un redil para pasar la noche y en la mañana llegan y van por sus ovejas y cada oveja conoce la voz de su propio amo. Eso era algo con lo que estaban familiarizados. ¿Pero a qué se refiere eso? Vaya al versículo 14. Yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mm. Yo conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen, y vosotros no sois de mis ovejas. ¿Cómo sabemos que no son sus ovejas? Porque atrás en el capítulo 8 y versículo 43, Jesús dice, ¿Por qué no entendéis lo que estoy diciendo? Es porque no pueden oír mi palabra. No me pueden oír. No conocen mi voz. ¿Por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero debido a que yo hablo la verdad, no creéis en mí. Versículo 47. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Por esta razón no los oyen a ellos porque no sois de Dios. Otra manera de decir, no son mis ovejas. Esa es una afirmación sorprendente. No son mis ovejas. Comenzamos a ver este propósito soberano de Dios en la salvación al principio del Evangelio de Juan. Atrás, en el capítulo 3, cuando Jesús le está hablando a Nicodemo. y Nicodemo tiene esta pregunta acerca de la vida eterna. ¿Y cómo es que eso va a pasar? Y Jesús le explica que es un milagro sobrenatural celestial. El cielo tiene que descender y hacer que eso pase. Es como un nacimiento, es una creación. Y nadie puede crearse a sí mismo. Entonces la pregunta surge, bueno, ¿cómo es que eso pasa? Y Jesús dice esto. El Espíritu Santo viene y se va como Él quiere. No es a tu discreción, es a su discreción. Vi a un evangelista en la televisión diciéndole a la gente que tomar una decisión por Cristo y rogándoles y rogándoles y la música tocando y rogándole constantemente a la gente. Eso es algo que un pecador no puede hacer. Un pecador no puede tomar una decisión por Cristo. Cristo tiene que tomar la decisión por el pecador. En Juan 6, y vimos esto, en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Padre conoce a las ovejas, el Padre ha escogido las ovejas, ha identificado las ovejas, ha escrito sus nombres. El Padre me va a dar a las ovejas en su propio tiempo y vendrán a mí. Y el que a mí viene, ciertamente no lo rechazaré, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad. Como si tuviera una voluntad diferente a la del Padre, sino a la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ninguno, versículo 44, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera y yo le resucitaré en el día postrero y en su oración sumo sacerdotal él ora por aquellos que el Padre le ha dado. Y estas son realidades profundas. Y mire, yo creo de manera plena en la responsabilidad del pecador de arrepentirse y creer. Pero yo también creo de manera plena en el propósito soberano de Dios quien ha escogido sus ovejas, conoce a sus ovejas, llama a sus ovejas, lo oyen, vienen, Cristo las recibe y las guarda y las resucita. Confieso que nunca he podido de manera cómoda armonizar esas dos realidades. Pero no voy a destruir ninguna de las dos. Al inventar algún punto medio inventado de manera humana raro, la gente que crucificó a Jesús fue plenamente responsable por hacer eso. Fueron juzgados por hacer eso, condenados por hacer eso. Sin embargo, Pedro en su sermón en el día de Pentecostés dijo que ese acto entero fue hecho por el anticipado conocimiento y el consejo predeterminado por Dios. Él lo vuelvo a repetir en el capítulo 4, que ustedes solo lo hicieron en la tierra lo que el cielo ya había declarado que sería hecho. Algún día conoceremos los pensamientos de Dios, algún día, pero por ahora le rogamos a los pecadores como Jesús lo hizo porque crean y crean y Regresamos a un lugar de consuelo en el propósito soberano de Dios. ¿Sabe una cosa? Es algo aplastante cuando usted ve de manera más cercana a la persona de Cristo. Le dije esto allá atrás en el sexto capítulo, cuando los discípulos se fueron. Muchos que lo habían seguido por un tiempo lo dejaron, lo abandonaron. Lo dejaron de él de manera final. El lenguaje griego es final, definitivo. Esto rompió el corazón. Aplastó el corazón. ¿Cómo podían dejarlo? Inconcebible para mí. ¿Y a dónde va Él para encontrar consuelo cuando los discípulos lo han abandonado? Usted recuerda esto. Él hace esto. Él dice, todo aquel que ha oído y ha sido enseñado por el Padre, viene a mí. Jesús encontró su consuelo ante el rechazo de la gente en los propósitos soberanos de Dios. Y de nuevo, no sé cómo eso opera en conjunto. Me parece tener elementos de contradicción, pero Dios no se contradice a sí mismo. Esa es una imposibilidad. Entonces, lo atribuyo a mi mente frágil. Versículo 27. Él dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna a ellas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es tan absoluto y tan cerrado que simplemente no hay manera de escapar la realidad de esa cadena de propósito soberano e intención divina. Mis ovejas oyen mi voz. Ustedes no me oyen porque no sois de mis ovejas. Esto es para el consuelo del Redentor. Sorprendente. Este es el fin de la línea para Él. Él terminó virtualmente tres años de ministerio aquí es donde termina ustedes hacen lo que hacen por el poder del infierno no del cielo él dice no creen, no creen, no creen van a morir en sus pecados porque no creen y después él retrocede a su propio lugar de consuelo al decir pero ustedes no son mis ovejas porque mis ovejas oyen mi voz y las conozco y como vimos antes en el capítulo 10 no van a seguir un extraño me siguen y les doy vida eterna, y esa eterna no perecerán jamás, y nadie jamás la sacará de la mano de mi Padre o de la mía. Esto es esencialmente el panorama grande de la salvación soberana divina. Dios escoge, atrae, mantiene, resucita, y nadie se pierde en el proceso. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas verdaderas están prontas a oír la voz del maestro. Regrese por un momento al versículo 3. Para el pastor, el portero, el hombre que en cierta manera cuidaba al rebaño de noche, y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las saca. Versículo 4, como leímos, lo siguen. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas que le pertenecen a Dios nunca van a seguir un extraño, nunca van a seguir un falso maestro, van a seguir la voz de su maestro, de su amo. Aquí es en donde nuestro Señor encontró su consuelo. Si uno es escogido para ser una oveja, si uno está diseñado para ser un regalo de amor del Padre para el Hijo para amar y servirlo para siempre en la gloria eterna Él está seguro en esa, escuche, decisión Él está seguro en esa decisión la cual se ha cumplido en la historia redentora la vida eterna es eterna si oye esto exagerado la gente dice, puedes perder tu salvación ¿qué tipo de vida es? ¿vida temporal? ¿vida temporal? Es vida eterna.
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a entender las implicaciones de una de las más importantes afirmaciones que hizo Jesús, que Él y el Padre son uno. Estamos en la serie Redescubriendo al Cristo de la Escritura, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, quiero recomendarle el libro La Deidad de Cristo, en donde John MacArthur defiende la divinidad de Jesús como la piedra angular de la doctrina cristiana. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie redescubriendo al Cristo de la Escritura, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,